0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频101.3 TBS EF M 新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻韩国朝野决定在8月临时国会上处理放宽限制产业资本银行持股的专业网络银行特例法 虽然目前还没有进行具体的讨论,但是执政党和在野党的正未来党一直以来主张的34%持股方案目前较为强势。三星集团表示,未来三年内将新增投资180万亿韩元,创造4万人规模的就业岗位,这是单一集团史上最大规模的投资雇佣计划。考虑到近来连续发生的车体自然宝马车事故针对未接受安全检查的汽车韩国政府决定讨论禁止运行方案根据国土资源部的资料显示今年在韩国发生的车体自然宝马车已经达到三十四辆 当地时间7日 美国贸易代表办公室公布 从23日起对价值160亿美元中国进口商品加征25%的关税 中国政府已经宣告会采取应对的反击 会以同样的规模就美国进口商品加征25%的关税 这也意味着中美贸易战将进一步激化好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新的趋势动态马上连线特邀嘉宾穆云卓穆记者您好主播您好很高兴和您一起来了解本周的最新趋势那今天您带来的是什么呢今天想给大家分享的一个最新流行趋势是手机知识问答现在只需要一部手机
1: 呃不管是谁不管在什么地方都可以轻松的很容易的参加这个游戏和别人竞争答题不仅可以使游戏的趣味性有所增加那丰厚的奖金设定 uh,
0: 也是手机问答游戏收获了比较高的人气好像现在这种知识问答游戏甚至改变了一些职场上班族每天的午休生活可能对于很多人来讲的话午休的时间或者是去买一杯咖啡慢慢的喝或者跟朋友简单的闲聊那当然可能也会有一些人捧着手机玩手游那这个智力问答出现之后的话可能确实让人耳目一新我们先来了解一下这种智<笑> 知识问答游戏好的
1: 每天中午12点30分 有一个知识问答游戏便会以手机直播的这个形式开始那共有包括基础常识最新话题还有体育呀动漫 等多个领域的12道题 各 如果全部回答正确的话呢，可以获得一定金额的奖金，当然这个奖金是随机的，啊，只要累计奖金超过5,000韩元的话，这个钱就可以通过自己的账号提取出来。嗯。也就是说这款游戏的话还还可以变现，如果玩的好的话。对，没错，可以攒一下这个奖金，然后一次性多取点使用。哦，那不知道目击者有没有尝试过呢？ 我目前还没有玩过，不过呢，我去了解了一下其他人在博客上留的这些后记，我发现比较有意思的就是每天参与游戏的人数肯定是不一样的嘛，那当然12道题全部答对的人数呢，自然也就不一样，所以奖金是 n 分之一后的金额。自己也不知道我到底是能得多少钱。那比如说今天呃比较多的人都答对的话呢，那可能我获得的这个奖金也就是九百韩元不到一千韩元这样子。但有的时候多的话呢，我可能拿到一万多或者是四万多嗯。
0: 这听起来还是很有趣的不知道收音机前的听众朋友是不是有人玩过这款这个如果有的话当然也欢迎您发送短信到井号一0六三来分享一下那这款游戏刚才您也提到它有很多的好处就是改变了我们整个午休的文化那我们也来看一下它到底是怎么去吸引这么多的用户好的答题所需要的时间也就是十五分钟左右就像刚刚提到的这个游戏改变了
1: 上班族的午休生活那即使比较忙碌但短短十几分钟的游戏也不会令人感到负担吧或是有那种沉迷于游戏的就不太好的感觉同时许多人还表示说午饭过后和同事们一起在十二点三十分准时解题发挥群众的智慧和力量不仅可以获得奖金那还能了解不同的常识同事之间可能通过这个答题 沟通交流也变多了,可以说是一举多得。所以也有人把这个游戏称为15分钟的乐趣
0: 其实它可能还有一个非常大的优点 就是时间控制在15分钟之内 好像这个就能够给人一种更好的去管理自己时间的感觉因为毕竟对于一些手机中毒者来讲的话一拿起手机刷的这个时间 是要远远超过15分钟的 那这个游戏到目前为止在韩国的话那参与的人数或者说它的这个使用者
1: 到底有多少呢我们介绍的这个游戏是今年二月六号这个正式发布的那发布以后每个月平均的参与人数都能较上个月增加两万名左右由于是实时问答嘛必须在规定的时间实时解题所以最多的时候一次参与的人数可以超过二十一万人那毕竟只要有一部手机就能参与所以我想 参与人群的年龄段和职业肯定都是非常丰富的嗯不过据我了解的一些情况来看呢目前还是以上班族居多在首尔鲁矣岛呀光化门还有江南这些办公区比较集中的什么咖啡厅之类的就不难发现每到中午十二点半这个时候就有许多三三两两坐在一起解题的上班族嗯是的<笑> 所以说，目前各大企业也是非常看好这款游戏。它的市场优势是的，毕竟参与的人数比较多，呃，可以达到二十多万嘛，最多的时候。那所以对于企业来说，无疑是个比较好的宣传机会。因此也就有企业将知识问答作为营销的一个平台，答对题目的话可以获得相应企业的产品。目前为止就有。化妆品连锁店、大型的电子企业还有饮品公司都通过这样的方式合作来为自家的产品打广告那么对于用户来说我觉得肯定也是好消息嘛 那平时如果是200万韩元的奖金设定的话 有企业参与进来的时候 平均可以达到300到500万韩元 最多的时候还能超过1000万韩元 那另外还有企业就是会在各自的官方 SNS 这些平台上放一些有关问题的小提 示， 去将广告效果最大化。嗯，
0: 哎， 未来这么看起来的 话， 企业的话也可以独立的去开发这款游 戏， 这样的话能够让更多的消费者了解属于自己的公司文化。那这款游戏据说不仅仅在韩 国， 目前现在在包括中国啊等等其他国家也是非常受到人们喜爱的。
1: 是的，这款游戏它最早流行于美国。某款知识问答游戏软件在美国同时参与人数多达两百多万人呢。那中国也是一样，游戏人气特别火爆，有超过四百万人啊。同时在线答题的情况，那奖金更是非常非常的诱人，高达五百万元人民币，也就是接近八亿韩元了。嗯，是的。
0: 其实在韩国的话应该说它的手游市场是非常发达的一般来讲推出一款游戏如果想长期的去占据人们的关注是比较难的那这款游戏目前看来的话应该市场行情还是比较明朗的吧
1: 对像是一些公共机关在这个六月份地方选举的时候甚至也通过了这样的知识问答游戏去办了一些特别的活动呃电视台有关这种游戏的节目也都是接连登场了只不过是在内容上做了一些更加细致的加工吧嗯那这样看来的话除了电视台还有刚刚介绍的企业或者是政府或者是其他的公共机关那日后肯定有更多的领域会积极的利用这种知识问答游戏来达到各自追求的一种目标或者是效果吧
0: 嗯， 是 的， 没错。当 然， 不管这款游戏多好 玩， 它也都只是一款游戏。也希望这个玩游戏的朋友不要太认真哈。非常感谢今天目击者带来的这一期节 目， 我们下期再见。
1: 好 的， 再见。
0: 稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间7点12分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自西门内路七大门站至真洞十字路口方向真受到附近集会的影响啊目前该路段的下行车道正在进行交通临时管制暂时无法通行请来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在新吉路新丰站至十字路口市场前方路段不久之前在该路段的二三车道上进行的道路施工作业已经结束呢目前二车道恢复正常通行三车道受到后续作业的影响暂时还是无法通行的还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶 继续来关注天气明天中部及北部地区还会出现短时强降雨天气首尔及江原道等地的最高气温将会比今天下降三到四度左右在副热带高气压的强势掌控之下尽管已经到了立秋的节气在未来一周时间里呢高温仍将继续停留在韩国大部分地区的上空我们先来了解一下首尔是未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温2 7度明天白天多云有阵雨最高气温3 2度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入分析探讨韩中两国时事热点焦点其实我们今天要讨论这个话题也是今年夏天哈被讨论过无数次的一个问题就是现在的这个异常的天气异常的这个问题目前这个炎热的高温啊也是让很多人非常困扰那在极端的炎热天气下我们到底该如何应对当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1零幺三 通信费用每条为5 0韩元另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好另外一位嘉宾是来自高丽大学科学技术大学环境工程学科的研究教授赵新赵教授你好主持人好大家好很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题昨天是立秋是吧对然后我们其实也是一直看到这天气预报里说立秋了但是天气一点都没来秋哈呃 而且当天这个温度也是34到35度 那今年的这个异常高温极端炎热的现象呢也不仅仅发生在韩国像中国日本包括欧洲我今天看一个新闻说在西班牙的话今年因为这个温热急患呢也是死了大概三个人了应该说这个现象的话它已经创造了这个北半球的一个新的记录了那这样的一种极端炎热天气在未来这个会不会成为主流这原因到底是什么我们该怎么办带着这些问题咱们今天就来讨论一下首先先来看一下到目前为止韩国异常高温现象它这个到底有多严重
3: 对可以说今年入夏以来韩国多地呢一直是持续这个高温天气8月1号下午韩国首尔的气温呢一度高达3 8 8度哈这也是创下了韩国有气象记录以来1 1 1年以来最高的气温此前呢这个最高记录是1 9 9 4年的时候那另据统计呢仅7月份一个月韩国出现连续酷暑的天气就高达1 4 6天哈那部分地区连续酷暑甚至长达2 0天一个月也就是说2二的时候都是酷 酷暑那夜间最低温度在2 5度以上也就是我们所说的热带夜的现象也是连续1 9天至2 0天也就是这一个月之内晚上都不会比2 5度低那此外8月1号呢韩国首尔是3 8 8度但是洪川呢是创下了韩国气象历史的记录4 1度这可能是韩国气象史的一个之最了那另据不完全的统计由于酷暑天气的持续韩国温热病造成的死亡人数已经超过了3 0人 那么因此而导致的一些患者的数目更超过2 0 0 0人这也是有这项统计以来最高的一个记录除此之外连续的高温也是给韩国的农业渔业畜牧业造成了一些致命的打击嗯是的没错这个我们现在看到的数字呢是死亡人数达到3
0: 4人造成半岛这样的百年难遇的异常高温现象这到底是什么原因呢嗯就像主持人刚才说的不光韩国咱们中国日本
4: 还有那个欧洲国家，其实全球多个国家和地区都遭受这种极端的天气。北半球呢，多于多地呢，持续的被这个热浪袭击，给人们的生产生活造带来了严重的不便。其实世界气象组织表示，导致这个全球频繁出现极端天气的主要原因，还是因为温室气体的排放造成的全球气候的变暖而造成的。嗯，还是温室气体的排放问题。
0: 但是这似乎是有点老生常谈的感觉了但确实它给我们带来的这个影响大家也都是能够体感到的今年这个异常高温这不光是韩国现在整个北半球都是水深火热的那就连一些从来没有出现过高温的国家地区今年也是没有能够逃得掉这个高温的侵袭
3: 对进入今年夏天以来其实韩国是热然后咱们在中国的朋友也经常会大呼就是哇北京又创纪录了或者哪里又创纪录了那除此之外日本我们经常在新闻里看到又出现因为酷酷暑导致有人死亡的信息其实除了东北亚之外啊这些平时不太热的欧洲国家呢也出现了这个火热的一个发烧模式哈像希腊的瑞典雅典遭遇了4 0度的高温而且又发了火灾那么英国呢也是部分地区入夏以来 创下了这个入下以来的干旱记录意大利罗马在七月十四号的时候呢最高温度也是直逼四十度那除此之外北非的国家这非洲本来就热但是今年是更热像摩洛哥呢是四十三点四度然后这个撒哈拉沙漠的一些地区的高温呢更是达到五十一点三度哈超过五十度真的对然后除此之外瑞典北部的北极圈内也是一度达到了这个三十度哈北极圈以内嗯
0: 就今年的这个北极圈的温度也是引发了很多科学家的担忧其实前两年在跟朋友聊天的时候也提到了说北极它其实冰川下面有很多的远古时代的冰河时期的一些细菌大家都在说这个如果要是说他们这融化有一些东西它复活的话这是不是大自然自动的在为自己减压减负是不是会给人类带来新的灾难当然这些隐患我们都是不能够完全排除的那今年的话这个
4: 就是这种异常气候变化是我们常说的全球变暖吗?我们可以理解成为是呃全球变暖呢是高温天气的一个主要的原因只能是这么理解。为什么呢?全球气候变暖是一种和自然有关的现象。是由于这个温室效应不断的积累,导致了地气系统吸收和发射的能量不平衡,能量不断的在这个地气系统中积累,从而导致了温度的上升,全球气候的变暖。
0: 嗯也就是说全球变暖是今年这个气象异常的一个原因我还看到就有一些气象学家就说今年在北半球的话是两个高压叠在一起了所以跟往常年相比的话从气象条件本身看来的话它也是这个跟往年相比这个非常不一样的地方那可能也是造成今年高温的一个比较重要的原因了对然后全球变暖只是其中的一个原因还有另外的几个原因比如说
4: 距离地球表面五到七英里，由西向东吹，引导这个全球气天气的一个急流，就是大气的一种强而窄的气流带。这个气流强烈的时候会产生风暴，而当前呢，这个气流比较微弱，在同一个地点大气高压长时间的存在，所以就产生了一种极端高温的天气。另一种另一个影响就是这个受到北大西洋海面温度的巨大变化啊，这也是大西洋多年在。即震荡了一种现象嗯也就是说今年这北半球不太适合人类
3: 对其实像张刚博士讲的这样哈这个除除了这个自然的这些因素之外啊最近韩国的一位科学家也是表示这是跟大气污染还是有很大关系的很多朋友可能觉得大气污染也不是一天两天的事情为什么会在今年就这么导致这么一个极端的高温但其实说到这我想引用之前这个雾霾的例子儿其实雾霾也是在之前也一直有<笑> 但是近几年突然爆发出来其实就说这咱们跟环境之间当然我不是专家哈但咱们应该有一个临界点就是积累到一定的程度之后它可能会出现一个爆发的现象那像今年的这个大气呢我觉得这是我们这几年的这温室气体排放积累的一个后果那同时其实我在今天这几天也在外边边走边想的一些问题之一就是说比如这么热的天那我们为了应对这些热天的话就要干嘛呢就把空调开得更大但是空调其实我明白它的原理的人都知道它是把室内变得更冷然后把室内的一些热气排到室外这个呢同时这过程中它本身发热的一些热气或者温室气体又会追加排放它
0: 有这个电耗
3: 对所以这些整个加起来包括天一热之后大家都用电更多了然后开车的也更多了所以这样的话我觉得进行了就反而形成一个恶性的循环就导致这个环境和咱们之间的这种恶性循环越变越大越变越大最终这可能达到一个我们无法控制的这么一个水平
0: 对目前这个循环的状况确实是 非常令人担忧的你像之前的话韩国这个阶梯电价然后大家在用电的时候还会想哎如果超过第一区间到第二区间的话这个会涨多少多少然后到第二这个到第三区间的话又会怎么怎么样但其实这种情况之下已经让我们没有办法再去顾及电费了对就不说别人了就说我父母就是我父母本身就很精打细算过日子的这种习惯哈以前也是夏天的话不到热的不得已是不会开空调的最近我给他们打电话没次我妈就说<笑> 说哎呀,这几天不开空调睡不了觉,所以就是一直会开着空调才能睡觉。是的,没错,哎,所以这个真的是我们想要去切断这个恶性的循环在目前看来也并不容易。包括韩国的某个环境科研人士也说到说这个。全球变暖哈，这目前的这种温暖炎热的现象是因为温室气，这个温室气体的排放导致的。最近的这个极端炎热，它不属于自然现象，而是大气污染。那同等概念的这种环境污染现象，哎，这个有说服力吗？
3: 对其实就像刚刚我们提到的一样这个其实这个本身像赵博士讲的一样它本身也是一种自然的现象而且今年其实确实是气象上比较特殊的一年但是今年这个特殊呢又特殊的有点过劲了所以说很多专家就指出特别韩国专家就指出啊这个是跟咱们最近的这个温室气体排放是有着很大的关系那所以说这种极端的现象我们不能把它归咎就单纯的归咎为一种自然的现象而是说要把它归咎成一种环境污染的一种现象我觉得这种说法其实还是在某种程度上还是有一定说服力的就特别是说其实上次我坐出租车的时候有一个出租车机就说说我们小时候也热但大家都不开空调说现在但是一热的话大家都开空调这个差异就很大是的我觉得可能还有另外一个原因吧就是
0: 城市它本身会有一个热岛效应你像韩国的话因为它的这个国土面积其实并不是那么的大从它的最北端到最南端它所跨越的纬度其实也并没有那么多严格意义上来看的话像首尔包括济州岛之间它这个温度差异啊就实际的这个天气气温差异可能并没有那么大但是因为像这个比较 偏远一些的地区，比如咱们就举一个最简单的例子吧，就济州岛的话，那它可能就不存在所谓的城市热岛效应。哎呀，可能我觉得此时此刻现在还在济州岛没回来的朋友应该也占很多吧？是的，那我再举个例子，就比如说高温天气和风力不足的时候呢，会加剧这个汽车尾气和工业废气所造成的空气污染。嗯，近地面的这个机动车尾气呢和化工。
4: 生产, 生产排放的大量氮氧化物呃生产和挥发性的有机物呢在日照的这个强烈的条件下它们会发生一些光化学烟雾臭氧呢就是其中的一种成分我们大家都知道臭氧层呢是能吸收绝大部分太阳紫外线的使地球生物免受紫外线的危害但是近地面的这个臭氧吸收了过多的呃臭但是那个近地面的臭氧呢浓度的增加使得臭氧吸收更多的太阳光中的紫外线并将这个其中的这个热能呃将其中这个能量呢变成一个热能它就加热了大气使这个平流层的大气呢温度逐渐上升也就使得这个温度就越来越高越来就是使得这个温度就越来越高
0: 这太可怕了以前的话只是在这个大气层当中它的臭氧去吸收一些紫外线然后把它转化为热能但不管怎么样离我们好像还挺远的我但如果近地面的话它也去吸收的话那就等于从下往上的加热上面还有一个顶棚一大锅盖给盖着挺严实的其实这个臭氧不光是对这个天气有影响臭氧对人体的健康危害更是比较强烈然后我不知道主持人有没有这种
4: 离我们, 感觉就是我们像我们在研究室里谁要是离着这个打印机近一点的话因为打印机附近有很多臭氧时间长了以后他会感觉到头疼恶心有的时候哦那味儿是臭氧的味儿啊以后得离得远点如果就是一打很多资料的时候会有那种症状对其实之前臭氧对我们来说还是一个好东西因为它在离我们地面比较远的地方其实相当于做一把伞的作在防护而且我们还之前会讲到这个冰箱的氟利昂会破坏臭氧层
3: 大家觉得臭氧是个好东西但是如果这个东西到了禁地的话其实确实首先对人体会造成不适另一方面你相当于弄了一个小火炉在你身边呢做所以这样的话我觉得可能在夏天的话也会造成很大的困扰而且最近我看韩国很多天气预报的这种就是信息当中都会提醒你说就是每天最热的时段有可能会出现这个臭氧密度过高的这么一个现象呃所以请大家也是注意哈
0: 这这么看起来的话,真的我们居住这环境太可怕了,房间里的话如果不开空调会热,把人热个半死,如果这出门的话,然后进地面还有臭氧,然后不断的给我们加加温哈。哎呀,我们来稍事休息半点过后继续讨论咱们今天的话题。